0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Vorige week hadden we het over Jacob en Ezaal. En nu ga ik naar Jacob en Jozef. Oh, die verhalen zijn zo mooi. Ik zat dat te lezen... Laat ik, het, laat ik anders beginnen. De stamvaders van het volk van Israël, dat zijn de zonen van Jacob. Nou, ik zat dat te lezen in de Bijbel, dat waren geen liefertjes. Als je gaat lezen, dan sta je eigenlijk een beetje versteld, dat je denkt, hoe is het mogelijk, zeg, dat daaruit het volk van Israël is ontstaan. Want als je dan leest over die zonen van Jacob, dan lees je toch wel dingen dat je oren, nou je ogen, ik wou zeggen je ogen tuiteren, maar dat kan ook niet. Maar het is bijna ongelooflijk wat die gasten uithaalden, hoe zij opgroeiden en uithaalden. Want uh, Simeon en uh, Levi bijvoorbeeld, die hebben heel wat afgeslacht uit eervraak om hun zus uh, te wraken. Dat is ongelooflijk als je dan. Ik kan niet op alles ingaan. Maar als Jacob dan hun zonen gaat zegenen. Dan lees je in hoofdstuk 49, Simeon en Levi, dat zegt Jacob, hè, zijn broeders. Ze gebruiken geweld tegen hun bondgenoten. Het waren bondgenoten die ze ook hebben afgeslacht. Blijf uit hun buurt, zegt Jacob over zijn kinderen. Blijf uit hun buurt. Met andere woorden, het is niet veilig om in hun buurt te zijn. En onthoud maar dat het niet altijd veilig is om in de buurt van sommige kinderen gods te zijn. Laat ik dat maar eventjes zeggen. Mogen ik nooit deel hebben aan hun slechte plannen, want in hun woede doden zij mannen en sneden runderende pezen door alleen voor hun plezier. Luister, dit zijn stamvaders, hè? Vervloekt zij hun woede, want die is hevig en vreed, en daarom zal ik hun nakomelingen door heel Israël verspreiden. Ja, ze kregen daar toch wel zo'n straf voor. Als je dan leest over die zonen, lieve mensen, dan kan je eigenlijk bijna niet vatten dat daaruit God het volk van Israël doet voorkomen en dat dat stamvaders zijn. En ik begrijp dat ook wel, en dat hadden we ook in de... De vorige boodschap over Jacob en Esau dat je ogen open gaan, hoe, hoe dat in die familiekring ging. Ja, ik begrijp dat wel, want als je ziet hoe die gasten ook zijn opgegroeid, hè, dat, um, dat begon natuurlijk al dat hun vader in hevige oneenigheid met zijn broer Esau was. Dat wisten hun natuurlijk ook, dat voelden ze ook. In het gezin, want kinderen voelen dat. Kinderen zijn niet achterlijk, kinderen voelen dat. Zonder dat ze het misschien zeggen, weten ze dat als mama en papa in onmin leven, of broers en zusters, dat voelen ze, dat weten ze. En zo was het ook met de kinderen van Jacob. Hij kon niet overweg met zijn broer. En dan heb je nog eens een keer, ach die Jacob die heb... Heel wat in zijn leven hij had problemen met zijn broer Esau, had problemen met Laban. En nou heeft hij ook nog een hoop problemen met zijn zonen. En die zonen die zien dat natuurlijk van hun vader ook bij Laban. Die kinderen zijn opgegroeid terwijl Jacob, hun vader, Laban bedondert. Ja, zo is het echt om zijn vee te doen groeien... bedonderde die Laban, zijn zwager... en die kinderen hebben... Die, ik kan me haast niet voorstellen dat het niet zo is... die hebben hun vader geholpen... met dat verf en het stippen van die schapen. Zo, die deden daaraan mee. En dan... dan ook nog eens een keer opgegroeid... uit vier moeders. Lea... en de bijvrouw van Lea. Rachel... en de bijvrouw van Rachel... Bilha en die van Lea was uh, Silpa. Dus vier moeders hadden die zonen. Maar die moeders konden ook niet over, met elkaar overweg. Dat was ook altijd ruzie. Tussen Ragel en Lea en tussen die uh, Bilha en Silpa. Dat, dat, dat waren allemaal kampen elke keer. En die kinderen groeiden dus zo op. Dus ik begrijp wel... Hoe ze dan uiteindelijk gevormd werden door al die dingen. En dat ze die streken uithaalden. En Jacob die wist gewoon niet meer wat hij moest doen. Ja, dat heb je ook als papa en mama. Wanneer de kinderen dan ouder worden, ze doen allerlei dingen dat je gewoon niet weet. Ja. En dan bidt hij tot God. En, en dan kunnen wij toch ook wel eens doen. Want ik denk, oh God, ik weet niet wat ik moet doen nu. He? Vaak door eigen schuld was het met Jacob, hè. En dan spreekt God tot uh, Jacob en dan zegt God, daarna zei God tot Jacob, Jacob, breek je kamp op, ga naar Bethel en vestig u daar, bouw daar een altaar. Mooi hè? Bouw daar een altaar, ter ere van de God die aan u verscheen toen u op de vlucht was voor uw broer Ezaal. Dat hebben we toen behandeld met Ezou, dat hij op de vlucht was naar Laban. Want hij had dat gestolen, die zegen. Op de vlucht naar Laban komt hij langs Bethel en dan verschijnt God aan hem. En dan ziet hij die droom en dan spreekt God tot, tot uh, Jacob. Dat hij de stamvader zou zijn en vele volken zou voortbrengen. En God belooft dat aan Jacob en dat hij met hem... Zou zijn. En nou zegt God, ik wil dat je teruggaat naar die plaats waar ik aan je verschenen ben. En dat je daar een altaar gaat bouwen. En dan, dan roept Jacob zijn kinderen op om zich echt te bekeren. Hij gaat naar die plaats, betel, en dan roept hij zijn kinderen op. En dan zegt Jacob, ieder lid van zijn huishouding, de afgodsbeeldjes die zij hadden meegebracht weg te doen. Dat was altijd, en zeker in het Oude Testament, grote zonde als je afgodsbeelden had. Weg te doen. Iedereen moest zich wassen en schone kleren aantrekken. Want we gaan naar Bethel, legde hij uit. Ik zal daar een altaar bouwen voor de God die mijn gebeden verhoorde in moeilijke tijden en die bij mij is geweest tijdens deze reis. Dus hij had antwoord van God gekregen om naar Bethel te gaan, om daar God te aanbidden, zijn kinderen op te roepen om zich te bekeren en al die slechte dingen af te leggen. Nou, langzaam is dat wel gegaan, want niet iedereen bekeerde zich meteen. En uh, de, ja, dat gebeurt niet altijd dat ineens uh, de, allemaal tot bekering komen, maar God werkt in de harten. Dat mag je ook verwachten van jouw kinderen, dat God in je hart, in het hart werkt van je kind. En als het ene kind sneller tot bekering komt dan het andere, dan ga je bidden voor dat andere dat hij ook tot bekering mag komen. En dan verwacht je dat God zijn woord waar zal maken. Ja, niet iedereen deed dat, want dan lees je dat Ruben, dat was de eerstgeborene, dat was de oudste, die sliep nota bene met Bilha, de bijvrouw van... Uh, van Jacob, een van die moeders. En uh, ja, dat was natuurlijk niet zo leuk. Daar sliep Ruben met Bilha, zijn vaders bijenvrouw... en iemand vertelde dat tegen Jacob, tegen Israël. Maar als je dan verder leest, dan zie je niet dat Jacob iets zegt tegen Ruben. Hij roept hem niet op en hij zegt niks, hij houdt zijn mond... Maar aan het einde, als dan de zegeningen worden uitgedeeld... Kijk, en daar zie ik iets belangrijks in. Dat je kan dingen doen in je jongelingsjaren, of dat je bent wat jonger. Dat je doet iets wat niet goed is, maar waar je later, wanneer je ouder bent, de consequenties van zal dragen. En dan komt dat terug. En dan, als dan uiteindelijk die zegen wordt uitgedeeld, dan lees je dat Jacob... Tegen Ruben zegt, Ruben, jij bent mijn oudste zoon, het kind van mijn mannelijke kracht. Jij bent de eerste van allen in positie en eer, maar jij bent net zo onrustig als de golven van de zee. En je zult niet langer de eerste zijn. Dat is heel wat, dat is een straf. En zeker in die tijd, je zal niet langer de eerste zijn. Ik heb je plaats ontnomen omdat je met één van mijn vrouwen heb geslapen en mij op die manier hebt onteerd. Dus het kan zijn dat je dan een lange tijd niks hoort, maar na een verloop van tijd, dan krijg je ineens de consequentie van iets wat je vroeger hebt gedaan. En zo was het ook bij, uh, bij Ruben. Nou, als dan die familiesituatie zo is zoals ik hem schets... Waar je misschien je zelf nooit aan had gedacht dat het zo kon zijn. Het was dus eigenlijk niet allemaal zo rooskleurig. In het gezin van Jacob, de aardsvader, de stamvader. Abraham, Isaac en Jacob. En dan krijgt toch Jacob, inmiddels is Jozef geboren uit Rachel. Dan krijgt Jacob en Jozef een behoorlijke slag. Want... Dan sterft zijn lievelingetje, want Jacob hield erg veel van Rachel. Meer dan van Lea en natuurlijk zijn bijvrouwen. Dat was zijn lievelingsvrouw, uh, als ik het zo mag zeggen. En ja, toch, Lea was meer geestelijk dan Rachel. En dat zie je ook in de dingen die Rachel dan doet. Maar dan op zekere moment, dan wordt Benjamin geboren. En dan staat er naar het vertrek uit Bethel... Reisde Jacob en zijn huisgenoten naar Efrat, Bethlehem. Maar onderweg kreeg Rachel weeën, het begin van een moeilijke bevalling. Na de pijnlijke geboorte riep de vroedvrouw uit, wees niet bang, u hebt weer een zoon. En met haar laatste woorden, want zij stierf, noemde Rachel het kind Benoni, zoon van pijn. Maar zijn vader noemde hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand, en zo stierf Rachel, en zij begroef, begroeven haar langs de weg naar Evrat, Bethlehem. Dat was natuurlijk een hele trieste situatie daar in dat gezin. Dat Rachel daar stierf met de geboorte van Benjamin, de jongste en de laatste. Ja, als ik dat dan zo schets en bekijken, dan ga ik daarover nadenken, dan denk ik, dat moet toch ontzettend moeilijk zijn geweest voor Jacob, om afscheid te nemen van Rachel. En dan, dan ga ik ook weer begrijpen hoe Jacob en Jozef een band daardoor kregen. Want je moet... Vandaar ben ik zo blij met die verhalen, dat je gaat begrijpen hoe, de, hoe situaties in elkaar zaten. En hoe God daarin bewoog. Want Jozef was de eerste zoon van Rachel. Nou, Rachel kon geen kinderen krijgen, net als Rebecca en net als Sarah. Onvoorstelbaar dat die drie aartsmoeders... Sarah, Rebecca en Rachel geen kinderen konden krijgen. En dan, ja, dan zie je Rachel, dat is de manier waarop zij bijvoorbeeld reageerde, wat ik net zei. Dan gaat ze naar Jacob en dan zegt ze, Jacob, ik heb geen kinderen, geen mijn kinderen. En dan zegt Jacob, ja ben ik dan God, kan ik dat dan regelen? En dan zie je dat God Rachel's gebed verhoort, want dan krijgt zij Jozef. Terwijl ze dus eigenlijk onvruchtbaar is. Dat is haar eerstgeboren zoon. Terwijl al die anderen hadden al kinderen, die, die moeders. Dus voor Rachel was Jozef natuurlijk, ja dat was alles. En er ontstond natuurlijk een hele band tussen Rachel en haar eerstgeboren zoon. Ten opzichte van al die andere jongens. En dan uh, sterft Rachel... En dan begrijp ik dat daar natuurlijk ook een band ontstond tussen Jacob en Jozef. Dat Jozef, ja, die had, eh, Jacob had Jozef lief ten opzichte van al die andere zonen, had die Jozef lief. En Jacob die kon wel eens niet verstandig en wijs zijn door zich te uiten wie die echt lief had en wie die niet lief had. Want daardoor had, hij, had je ook problemen in dat gezin... omdat hij echt liet zien dat hij Rachel lief had en Lea niet. Dat, 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 dat is niet leuk. Als je weet dat je man meer van een ander houdt dan van jou. Zo, dat, dat was al niet leuk. En nu begint dat zich ook te vormen tussen Jacob en Jozef. Dat Jacob die uit de zicht naar Jozef toe... dat mama was dood... En dan gaat hij natuurlijk, ja, Jozef moest het ook allemaal verwerken, dat mama stierf. En dan geeft Jacob natuurlijk extra aandacht en liefde aan Jozef. Want ik snap hoe dat dus zo ontstaan is nu, omdat Ragen was gestorven. Dus dan denkt hij, loopt hij in de stad, oh, laat, ik, laat ik een mooie jas voor Jozef kopen. Hij vergeet even alle andere jongens. Ik koop een mooie jas voor Jozef, want dat zat... Dan in hem gezien Rachel was gestorven. Dus koopt Jacob een hele mooie jas van voor Jozef. Nu was het zo dat Israël meer van Jozef hield dan van zijn andere kinderen. En Jacob liet dat ook zien. Dat is niet altijd verstandig, papas en mamas. Als je van één meer houdt en dat laat zien. Niet altijd verstandig omdat hij deze zoon op hoge leeftijd had gekregen. Op een dag gaf Jacob hem een prachtige veelkleuren mantel. Hele mooie jas. Zo'n echte Gucci jas, weet je wel. Een echt een hele dure. Of had je die toen nog niet? Maar, maar echt zo'n hele dure speciale jas met veel kleuren. Heel modern, heel hip. Zijn broers hadden al lang ontdekt dat Jozef de lieveling van hun vader was. En daarom haatten zij hem. Luister, en kon geen vriendelijk woord voor hun broer af. Zij konden gewoon niet lief en vriendelijk zijn tegen Jozef. Begrijp je hoe Jozef dus opgroeide? Dat hij opgroeide in dat huis en, en, en al zijn broers gewoon niet aardig tegen hem waren. Als hij probeerde aardig te zijn, kreeg hij weer een snauw. Kreeg weer. Op een gegeven moment, als jij door iemand afgesnauwd wordt. dan denk je toch ook: na nou, zoek het lekker uit. En, en dan ga je toch een beetje afstand houden. Dus hij trok daardoor ook naar Jacob. Gaat allemaal met elkaar te maken. Kreeg van Jacob dus ook een mooie jas. Nou, ik denk niet dat dit het enige is waardoor zij niet lief tegen hem konden zijn, niet vriendelijk. Er is, er is iets anders wat veel meer een reden is waarom ze gewoon niet aardig en vriendelijk tegen hem konden zijn. En dat had te maken met de geest gods. Dat had te maken met hoe Jozef was. Jozef was niet als zijn broers. Want ik lees... Jacob's zoon was 17 jaar oud. Samen met zijn halfbroers, de zonen van zijn vaders vrouwen, Billa en Silpa, hoede hij de schapen. Maar Jozef vertelde het zijn vader als de andere jongens een streek uithaalden. Nou weet ik dat dan meteen denken mensen, oh dat was een klikspaan. Dat is klikken, dat moet je niet doen. En ik vind dat niet zo. En dan moet je begrijpen waarom. Jozef was niet als zijn broers. Jozef deed niet mee als zijn broers al die nare streken uithaalden. Hij was anders. En als die broers dan wat deden, dan vertelde hij het aan degene met wie hij een klik had zijn vader. Niet... Als een soort klikspaan, want Jozef was niet zo. Hij had niet zo'n geest, maar hij had een band met zijn vader. Hij deed niet mee met de anderen die in de zonde gingen. Ik vind dat niet altijd klikken, als je dat vertelt. Klikken, dat heeft te maken met een andere geestmotief wat erachter zit. Zo was het niet met Jozef. Kijk, en nu gaat het nog verder, want daar kwam ik ook achter, dat Isaac, zijn opa, leefde nog. Want die leefde nog toen hij naar Egypte werd verkocht, waar we zo nog komen. En toen ging er bij mij een lichtje op dat ik dacht, als Isaac nog leefde, en daar was een klik met tussen Jozef en Jacob, er moet een klik zijn geweest tussen Jozef en Isaac. Omdat Jozef anders was, net als Isaac. Trouwens, Jacob was ook weer anders dan Isaac. Isaac was een, was een goed zak. Isaac was een goede man. Hij, hij vergold geen kwaad met kwaad. Hij was niet één die erop uitging. Hij was zeker niet als Jacob die erop uitging om, om bepaalde dingen te doen. Hij was een eerlijke man. En als hij trobbels had met anderen, dan, dan liet hij dat gaan en dan ging hij weg. En dan vertrouwde hij dat de Heer weer zou voorzien. En die geest, die was ook in Jozef. En omdat zijn opa Isaac nog leefde kan het gewoon niet anders dat Isaac en Jozef een klik hadden. En als dan zijn kleinzoon Jozef bij Isaac opa kwam, dan het moet gewoon zo geweest zijn, het staat er niet, maar het moet zo geweest zijn, dat Isaac met Jozef sprak over de dingen van God in zijn leven. Laatst toen had ik Noah op mijn nek en, uh, en uh, Regina postte die foto en er stond erbij, they always talk about Bible stories. Zie je, ik hou ervan om ook met de kleinkinderen, dat heb ik met mijn kinderen gedaan, die Bijbelverhalen te vertellen. Zodat de kinderen de verhalen uit de Bijbel kennen. Zo moet het ook zijn geweest met Isaac en Jozef. Isaac moet verteld hebben tegen Jozef hoe Abraham, zijn vader, dat was dus overgrootvader van Jozef, hoe die Isaac als kleine jongen, net zo oud als dat hij toen was, 17 jaar, hè, 15, 17 jaar, genomen had om op het altaar. ja, Jozef, oh, mijn papa... Toen ik zo oud was als jou, moest mij van God offeren. En hij nam mij en hij legde op het altaar. Oh, Isaac moet verteld hebben hoe het toen ging. En ja, Jozef, maar toen kwam God ineens. En, en papa die zag een ram en mocht mij van het altaar halen. En dat ram in mijn plaats op het altaar offeren. Jozef moet geluisterd hebben met aan zijn lippen hangende wat opa had meegemaakt. Begrijp je dit? Begrijp je hoe Jozef al op jonge leeftijd in die geest gestimuleerd werd waarin hij wandelde? Abraham, of Isaac, opa, moet verteld hebben over de wonderen die God had gedaan. Hij moet denk ik ook verteld hebben ergens hoe God tegen Abraham had gezegd, zijn vader dus van Isaac, dat het volk ergens nog een lange tijd in Egypte zou gaan wonen, in gevangenschap genomen zou worden. Hoe moet Jozef het anders geweten hebben? De geest gods gaf dat in en hij hoorde dat van Isaac. Zo, er moet die band geweest zijn tussen Isaac en Jozef, waarin hij opgroeide met de dingen die hij hoorde van Isaac en Abraham. Ja. Oh, het is eigenlijk allemaal zo mooi. Hè. Even kijken hoor. Ja, dan, als hij dus die zo opgroeide, die mantel kreeg en zijn broers al niet vriendelijk tegen hem kon zijn, waarvan ik dus denk dat het meer was de geest in Jozef, waardoor ze hem niet konden verdragen. En luister, dit zal ook zo zijn in uw familie. Ze zullen, ze zullen als je over koetjes en kalfjes praat en koffie drinkt en cake eet, allemaal geen probleem, ook op verjaardagen niet, geen probleem. Het moment dat je praat over de dingen van God in je leven, dan merk je meteen een draaiing in de geest. Dan merk je meteen een atmosfeerverandering. En dan willen ze niet, en dan kunnen ze gewoon niet vriendelijk tegen je zijn. Ik heb in mijn leven zat van die dingen meegemaakt, dat ze niet vriendelijk tegen me konden praten, en ik heb die mensen niks aangedaan. Maar vriendelijk kunnen ze niet zijn. Kijk, en dan gaan ze dingen in je leven zoeken wat net als met Daniel ze konden niks vinden, maar ze konden wel iets vinden in, in het geloof en dan gaan ze met dingen en dan gaan ze met leugens komen nou ja, die broers hadden dat ook dat uh, ze konden niet vriendelijk tegen hem zijn en dan daarbovenop, krijgt hij dromen op een nacht had Jozef een droom die hij prompt aan zijn broers vertelde en zo maakte hij zich nog meer gehaat. Ja, je, misschien denk je... Ja, maar hij had dat ook niet moeten vertellen. Maar dat was de naïviteit in Jozef. Jozef was een onbedorven goede geest. Die zag daar geen kwaad in. Wat God hem openbaarde in een droom. Hij vertelde dat juist met enthousiasme. Want voor, degene, voor wie, die, degene die rein zijn, is alles rein. Maar voor degene die kwaad zijn, is alles kwaad. En zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. En zo, Jozef kreeg die dromen en ja, hij was er vol van. Dus hij deelde dat, moet je luisteren, kondigde hij trots aan, hij was, hij was er trots op. We waren met z'n allen op het land schoven aan het binden. Toen ging mijn schoven opeens rechtop staan en jullie schoven kwamen er omheen staan en bogen diep voor mij. Dus, kijk, als je dat nou aan iemand vertelt die ongelooflijk veel van je houdt, dan kan het nog door. Maar als je dat gaat vertellen aan iemand die je al haat... Maar hij had dat niet door, Jozef. Dus jij wilt ons de baas zijn, vroegen zijn broers smalend. En hierna haten ze hem nog meer, zowel om zijn droom als zijn gedrag. Jozef kreeg nog een tweede droom, die hij weer aan zijn broers vertelde. Moeten jullie nou eens luisteren, zei hij, de zonde maar elf sterren bogen diep voor mij. Deze keer vertelde hij zijn droom ook aan zijn vader, maar die wees hem terecht. Want zullen we nu krijgen, zei hij. Moet ik, je moeder en je broers werkelijk voor jou buigen? Jozef's broers waren jaloers op hem. Maar zijn vader hield dat verhaal in zijn achterhoofd. Kijk, Jacob was niet achterlijk. Hij hield dat in zijn achterhoofd en vroeg zich af wat die droom kon betekenen. Ja... Dus eigenlijk waren alle rapen gaar toen. Het was al slecht, maar slechter dan dit kon het niet zijn. Want dan krijg je eigenlijk, dan zijn ze voorbij het punt van gewoon dat ze het niet meer kunnen handelen, want dan, dan begint eigenlijk het idee van, joh, hoe kunnen we van hem afkomen? Hoe kunnen we, dat begon te groeien in hun, want dat is niet van het een op het andere moment. Haat komt ook niet van het een op het andere moment, dat groeit. En zo was dat idee ook. Want dan roept papa Jacob Jozef op om naar Sichem te gaan, waar zijn broers waren. Jozef's broers trokken met de schapen naar Sichem, om daar, dat is ongeveer twee, drie dagen reizen om ze daar te laten grazen. Er was geen wa genoeg water meer, dus ze gingen daarheen. Enkele dagen later liep Israël, dus Jacob, Jozef bij zich en zei, je broers laten de schapen bij Sigem grazen. Ik wil graag dat je erheen gaat om te kijken hoe het met hen en de schapen is. Daarna moet je bij mij komen om te vertellen. En dat zal ik doen, zei Jozef. En hij reisde, van, reisde vanuit het dal van Hebron naar Sigem. Trouwens... Die bron in Sichem, dat is dezelfde bron als waar Jezus later zit met de Samaritaanse vrouw. Dan zie je hoe lange geschiedenissen in sommige zaken afspeelden. Want dat was ook in Sichem. Wat je ook ziet, en, en dat, dat, daar kom je tot ontdekking als je verder leest, dat dit eigenlijk de laatste keer is dat Jacob Jozef ziet. Want... Hierna krijg je die hele cyclus waar we nu in komen, wat er met Jozef gaat gebeuren. En Jacob ziet Jozef dus nu niet meer voor 22 jaar. Wat ze niet wisten. Want Jacob stuurt hem alleen om te gaan en terug te komen om te vertellen. Maar dan gaat Jozef dus op pad naar zijn broers. En als die dan bij zijn broers komt en ze zien hem al verder, dan dan komt dat idee, die haat komt zo op, dat dat idee ontstaat om hem te doden. Want dan lees je, maar toen ze hem zagen aankomen, besloten ze hem te doden. Dus die haat zat al zo diep, en toen ze hem zagen, hadden ze niet verwacht, hè, even, even van Jozef af, toen ze hem zagen, begon ineens dat idee om hem te doden. Maar goed, Ruben die steekt daar een stokje voor, dan zie je dat Ruben al aan het veranderen is. Kijk, daar komt die grote dromer aan, riepen ze. Vooruit, laten we hem doden en dan in een waterput gooien. We kunnen vader vertellen dat een wild dier hem heeft opgegeten. Eens zien wat er dan van zijn dromen terechtkomt. Maar Ruben voelde daar niets voor en zei, nee laten we hem niet doden, we mogen geen bloed vergieten mogen geen bloed vergieten, hadden ze eerder heel veel gedaan. Oké, okay. we kunnen hem beter levend in een waterput gooien. En dan hoeven wij onze handen niet vuil te maken. Ruben wilde Jozef later uit de put halen en hem terugbrengen bij zijn vader. Zie je, mooi is dat. Dus pakten ze Jozef zo gauw. Hij bij hem was in de kraag, trokken hem zijn mooie veelkleurige mantel uit... en gooiden hem in een droogstaande waterput... Nou, daar zijn we even vanaf. Ze wilden hem dus doden. Nee, laten we hem niet doden, laten we hem in de waterput gooien. Als dan een islamitische karavaan langskomt uit Egypte, dan komt Juda op het idee, hé hey, jongens, laten wij Jozef niet doden, laten we hem verkopen aan die karavaan. Dan zijn we ook van hem af, krijgen we nog wat geld ook... en dan hoeven we hem niet te doden. <laughs> Dat lees je. Want Ruben was daar niet bij, hè? Oké, okay, dit is de volgende. Even wachten. Um, dus Juda... Trouwens, weet je wat ik ook... zag in dit alles... Je zou eigenlijk zeggen dat de lijn, de geslachtslijn, zou gaan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Maar dat is niet zo. Want het gaat van Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En dan gaat het verder. Jozef speelde een bijrol, maar wel een hele belangrijke bijrol. En zo zie je ook weer hoe God kan werken. En dan... Willen ze hem, gaan ze hem dus verkopen, maar Ruben is er niet bij. Dus Ruben die gaat dan om Jozef vrij te laten, dat had hij in zijn achterhoofd, om hem uit de put te halen, maar als hij dan bij die put komt, is Jozef er niet meer. Dan krijgt hij de schrik van zijn leven, want dan denkt hij dat zijn broers hem toch gedood hebben. Maar uiteindelijk komt hij er dan achter dat ook uh, dat Jozef verkocht is, en dan in het huis van Potiphar terechtkomt. En als hij dan in het huis in Egypte komt, dus dan komt hij... Weet je wat ik ook zie eigenlijk? Alles werkt mee... Ten goede voor degenen die God liefhebben. Alles werkt mee in Gods plan om Jozef op de plaats te krijgen waar God hem wilde dat hij zou zijn. Om uiteindelijk Jozef te, te, laat ik het anders zeggen, alles hielp mee om Jozef te verhogen. De waterput, Juda, Ruben, de broers, het hielp allemaal mee om Jozef uiteindelijk te gaan verhogen. Dat is ook voor u en mij. Je weet niet waar je allemaal doorheen moet in je leven, maar alles werkt mede ten goede voor degene die God liefhebben. En daarom ben ik blij dat u, broeder Mugge net voor de dienst tegen mij zei... wat ben ik blij dat ik trouw ben gebleven al die jaren. Want lieve mensen, alles zal meewerken en je zal het gaan zien in je nageslacht. Als je het niet in je eigen leven ziet, ga je het zien in je nageslacht. Dat je trouw bent gebleven. Dat was ook zo met Jozef. En dan komt hij in het huis van Potiphar. De Heer zegende Jozef tijdens zijn verblijf in het huis van zijn meester. Alles wat hij deed lukte hem... Potifar merkte dit en besefte dat de Heer Jozef op een bijzondere manier zegende. God, mensen gaan dat zien: dat God met je is. En je zegent. Op die manier werd Jozef Potifar's meest gewaardeerde dienaar. Hij kreeg de leiding over het hele huishouding en al zijn zakentransacties. Terwille van Jozef zegende de Heeren het hele huishouding van Potifar. Evenals zijn oogst en zijn vee. Potifar liet al zijn zaken aan Jozef over en had nergens meer omkijken naar. Hij bemoeide zich alleen nog met zijn eigen eten. Ja, Jozef was intussen echter een knappe, aantrekkelijke jonge man geworden. Ja, en toen dat gebeurde, toen kreeg je natuurlijk dat gedoe met die vrouw van Potifar, Want Jozef was zo'n mooie bink geworden dat die vrouw dacht, hé, hey, daar is een hele mooie jongen, daar ga ik achteraan. En dan gaat zij hem proberen te verleiden. En dan zie je weer de geest van Jozef. Dat Hij was niet als zijn broers, want die hadden al lang toegegeven. Jozef had de geest gods. Hij was in, in de geest van zijn opa Isaac en later eigenlijk ook Jacob, want God was bezig hoor in het hart van Jacob. En dan krijg je dat zij helemaal hysterisch wordt omdat ze hem niet krijgt. En dan lees je... Tegen de mannen die op haar gegil afkwamen, schreeuwden ze. Mijn man heeft die Hebreeuwse slaaf gekocht, dat was Jozef, om ons te beledigen. Hij probeerde mij te verkrachten, maar toen ik begon te schreeuwen, sloeg hij op de vlucht. Zij was degene die achter hem aan zat. Dit was een heel leugen spel van de boze in haar. Kijk maar, hij heeft zijn mantel in de haast vergeten. Zij hield de mantel bij zich en toen haar man die avond thuis kwam, vertelde zij hem het, haar verhaal. De Hebreeuwse slaaf die hier hebt rondlopen, probeerde mij te, te verkrachten. Hij is er van doorgegaan en toen schreeuwde ik, maar hij heeft zijn mantel. Kijk, kijk, kijk. Lieve mensen, vandaag. Kunnen anderen dat ook hoor, heel mooi iets afschilderen dat je denkt dat het helemaal waar is terwijl het een leugen is. Haar man was woest toen hij het verhaal hoorde. Hij gooide Jozef in de gevangenis waar alle andere gevangenen van de vader ook in de ketens waren. Ja, en dan denk je dat God Jozef verlaten had. Dat zou je zo lezen, want dan krijg je de opmerking, ja waar is God nou? Als God nou God is, waar is die nou? En Gods kinderen kunnen ook daarin verzeld raken, die gedachten. Ja, waar is God nou? En als ik dan een kind van God ben en God mij zegent en met mij is. En anderen kunnen dit weer gebruiken. Duitser, dit is ook goed. Anderen kunnen dit weer gebruiken om je in een slecht daglicht te zetten. Door te zeggen, ja, waar, waar vuur is, daar is rook. Dus daar moet wel wat verkeerd zitten en zonde zijn en al die dingen meer. Maar het was gewoon een leugen. Een leugen. Maar de Heer was ook daar bij Jozef, zodat de hoofdsepier hem de beste baantjes gaf. Het kwam zelfs zo ver dat de hoofdsepier hem de hele administratie van de gevangenis liet doen zodat de andere gevangenen verantwoording aan hem schuldig waren. De hoofdstapier hoefde zich vanaf dat moment nergens meer druk over te maken. Want Jozef regelde alles tot in de puntjes. En de heren zorgde voor hem, zodat alles goed bleef gaan. Zie God is altijd met degene die God lief hebben. En dan krijg je dat verhaal van die bakker en die schenker. Die krijgen allebei een droom. En Jozef gaat dat uitleggen. En dan komt erop neer dat die bakker, die is binnen drie dagen dood, maar de schenker wordt terug in zijn ambt gezet bij de koning. En als die droom dan is uitgelegd en uitkomt en de schenker die gaat uit de gevangenis weg, dan zegt Jozef nog tegen de schenker, hé hey, schenker, vergeet mij nou niet, hè. Als je bij de koning komt, doe dan een goed woordje over mij. Want ik zit twee jaar al onschuldig in de gevangenis, hè. En dan vertelt de Bijbel dat de schenker wordt teruggezet in zijn amp, maar hij vergeet Jozef. Maar God vergeet Jozef niet. Er zijn mensen die u misschien vergeten, maar God vergeet je niet. God vergeet niet wat je uit liefde aan hem hebt gedaan. En hij herinnert dat soms nog bij je kinderen nageslacht. Dat hij je kinderen nageslacht zegen van wat jij hebt gedaan. En dan op een zeker moment dan krijgt Farao een droom. Dan droomt hij over die zeven vette koeien en die zeven magere koeien. En die zeven vette aren en die zeven magere aren. Dat staat op die vette jaren en die grote hongersnood. Maar hij wist niet wat het betekende, Farao. En dan roept hij al zijn mensen bij elkaar. En dan vraagt hij om die droom uit te leggen. Maar niemand kan hem uitleggen. En de schenker. Die hoorde dat. En dan komt pas ineens bij de schenker naar boven. Hé, hey, Jozef. 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 En dan vertelt hij de koning over Jozef. Ja, kijk, en dan gaat het eigenlijk allemaal heel snel, hoor. Dan komt Jozef voor Farao. Oh, luister, binnen 24 uur is Jozef uit de gevangenis op de troon. Vergis je niet, hoor. Je kan lang soms moeten wachten op de dingen van de heren waar je voor gebeden hebt en gestreden hebt, maar als God begint te bewegen, kan het ineens binnen 24 uur allemaal anders zijn. Ja, halleluja. God is God. En de varenuur stuurde direct iemand naar de gevangenis om Jozef te halen. Jozef werd uit de kelder gelaten en mocht zich scheren en behoorlijke kleding aantrekken. Zo verscheen hij voor Farao. Ik heb de afgelopen nacht een droom gehad, zei Farao. En geen van deze mensen kan mij vertellen wat het betekent. Ik heb gehoord dat jij dromen kunt uitleggen. En daarom heb ik je hier laten komen. Farao, ik kan geen dromen uitleggen antwoordde Jozef, maar God zal u de betekenis vertellen. Zie je weer die geest van Jozef, hè? Niet dat hij die eer nam. Ik kan het niet. God kan het. En lieve mensen, dat is ook zo vandaag. Ik kan het niet, maar God is machtig om oneindig veel meer te doen dan dat wij kunnen beseffen. Ook als je hier komt voor de gebeden. Ja, en dan wordt Jozef verhoogd. Eindelijk. Na al die fases, waar hij doorheen is gegaan, wordt Jozef verhoogd. En zegt de Bijbel: de farao en zijn adviseurs zagen wel wat in Jozefs voorstellen. Want Jozef legde die droom uit over die vette jaren, magere jaren. En hij, hij zegt tegen Farao, Farao, we moeten in die vette jaren allemaal graan verzamelen. Graan, graan, graan. Dat als de magere jaren komen, dat wij genoeg graan in huis hebben om te voorzien in eten. Nou, Farao zag wel wat in Jozef voorstellen. Ze bespraken wie de leiding moest krijgen over die enorme onderneming. En toen zei Farao, wie kan dat nou beter doen dan Jozef? Kijk, dan komt ineens alles op zijn plek. En als je dan op de plaats bent waar de Heer wil dat je zal zijn, en ineens God schuift je naar de voren, want je bent daar, dan kan de Heer je ineens gebruiken voor dat doel. Ja, wie anders? Hij is een man die duidelijk vervuld is met de Geest Gods. Mensen zien dat. En toen wende de farao zich tot Jozef en zei, aangezien God u de betekenis van de dromen heeft ingegeven, ben u de meest wijze man van het land. Ik benoem u daarom tot leider van de voedselverzameling. Ik geef u een blanco volmacht. Nou, had ik dat maar. In het hele land van de minister van Financiën zou ik graag een blanco volmacht willen hebben. Nou, ik weet wel waar ik het aan uitschrijf. U zult alleen aan mijn verantwoording schuldig zijn. Hij werd dus onderkoning. En dan begint die hele fase van het plan wat God met Jozef had om een heel volk in leven te houden. En uiteindelijk later natuurlijk ook Israël, het volk van Israël. En weet je, als Jozef dan met de wijsheid die hij van Gods geest kreeg en de inzichten... Aan dat plan gaat beginnen. Dan is God met Jozef. En hij krijgt iedereen en alles op zijn knieën. Dat is wat ik lees in de Bijbel. Jozef verzamelde al het geld in Egypte en Kanaan. In ruil voor graan. Hij was alleen maar bezig met graan verzamelen de eerste zeven jaar. En misschien dat er sommige mensen dan zijn geweest. Ja Jozef, jij bent alleen maar met dat graan samen bezig. Je ziet toch dat het allemaal overvloed is. Het is toch, gaat toch allemaal goed, waar hebben we al dat graan voor nodig? Nou, je hebt het niet nodig als het overvloed blijft. Maar als het hongersnood wordt, heb je graan nodig. Die brandblussers heb je nooit nodig totdat de brand uitbreekt. En zo is het ook in de dagen van vandaag. De Bijbel is wat de, wat vandaag nodig hebt. Is in de grote hongersnood, geestelijke hongersnood in ons land. En bracht dat geld onder in de kluizen van Farao. Oh, toen de mensen geen geld meer hadden, kwamen ze naar Jozef toe en smeekten om voedsel. Al ons geld is op, zeiden ze. Maar wij moeten toch eten? Waarom zouden we sterven? Goed, zei Jozef. U kunt mij betalen met het vee dat je bezit. Hij ging een stap verder. Vee dat je bezit, vee in ruil van graan. Eerst was het geld in ruil van graan, nu vee in ruil van graan. Zo brachten de mensen hun vee naar Jozef in ruil van voedsel. Al spoedig bezat Farao alle paarden, alle schapen, alle runderen, alle ezels die in Egypte te vinden waren. Een jaar later kwamen de mensen weer terug en zeiden, ons geld is op en ons vee is nu op. We hebben alleen nog onze lichamen en ons land nog. Waarom zouden wij sterven? Koop ons en ons land en wij zullen de lijfeigenaren van de farao zijn. Wij zullen onszelf ruilen voor voedsel. Dan blijven wij in leven en komt ons land niet braak te liggen. Zo kocht Jozef al het land in Egypte voor farao. Alle Egyptenaren verkochten hem hun grond vanwege de zware hongersnood. Al het land werd zo eigendom van farao. Je moet eens kijken wat de mensen over hebben als het grote hongersnood is. Uh, eigendom van Farao. Alles kwam op de knieën voor Jozef. Precies zoals hij gedroomd had, zou alles zich gaan buigen. Daarom zeg ik mensen, alles werkt mede voor degene die God liefhebben. Dat is wat de Bijbel zegt in Romeinen, 8 vers 28. Eén ding weten wij, voor wie hem liefhebben, laat God alles medewerken voor hun bestwil, want hij heeft een plan met hen. Hij heeft een plan met deze gemeente. Hij heeft een plan met de Joma's voor wereldzending. Hij heeft een plan met jouw leven. Hij heeft een plan met jouw kinderen. Hij heeft een plan met jouw kleinkinderen. God heeft een plan. Een groot plan. En als je in zijn wil blijft. En als je trouw blijft. En als je niet luistert naar al die andere broeders en zusters, broers in dit geval van Jacob. En je blijft trouw. Ook al lijkt het erop dat God niet met je is. Ook al zit alles tegen. Mensen, blijf trouw. Want de Heer zal trouw aan zijn woord blijven. En er zal een dag komen dat je het zal zien als de dag van verhoging aanbreekt. En dat Hij zal verhogen. Want alles zal medewerken ten goede voor degene die God liefhebben. Amen.